0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas, es un honor tener aquí a este grupo escogido, porque se han escogido de llamas triples, bellas, como sois, desde Chile. Solo lo digo para que los que siempre estamos así como conectados en la distancia, hoy tenemos el puente como más eh, acercado para todos, ¿no?, Así es que estoy muy feliz de que estéis aquí y que, y que podamos tener eh, esta clase que, como sabéis, supongo que sabéis, porque yo, Angélica, de Chillán, que otras veces habla de por allí, ¿eh? Chile, está aquí. <ríe> y esto es el, el, la bendición que tiene la tecnología que nos puede unir pero más aún los aviones que nos pueden juntar. Pero aún más, que es lo que quiero hacer yo hincapié en esta clase, es la conciencia, que incluso sin movernos nos puede tener conectados. Y vamos a ver si podemos desarrollar la clase en esa dirección para que sea la presencia de unidad, que va a ser el título, Cristian, por cierto, de esta clase, la presencia de unidad, la que nos una. Yo soy Carlos Llorente y os doy las gracias a todos ustedes también por esta participación en esta clase, como siempre, tenemos la opción de contar un cuento, o dos, o tres. La clase va a ser, como siempre, la voz del yo soy, que es la voz nuestra, si es que estamos afinados. Y tendremos también el libro de Manuel, por el orden que corresponda. Gracias y bendiciones a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Llorente, mi mail es carlos@serapisbay. Y tenemos a Cristian en los mandos, al cual le agradezco por su servicio amoroso, con el cual pueden conectarse los de allá, porque los de aquí pueden hacerlo directamente con los micrófonos, con lo que salga a colación, y tener una comunicación intercomunicada, que eso es realmente la... porque yo no vengo a hacer nada más que estar aquí como de intermediario, cada cual es lo que es, y es todo, todo. No hay nada que aprender, no hay nada que enseñar, solamente hay mucho que recordar si es que lo hemos olvidado. Por lo tanto, la participación de los de allí con el cuento o con lo que sea y los de aquí, pues es bienvenida y se agradecerá. Y bueno, pues si hay alguna pregunta y yo no la sé contestar, pues sencillamente porque no me viene el cuento, pues sencillamente pues no lo sé. ¿No? y si lo sé pues lo pasaremos bien en el asunto del día de hoy le podéis pedir un cuentecito que lo cortés no quita lo valiente a, y dar ¿ya? ¿ya han pedido uno? Alejandro qué veloz ¿qué número? Página 77. estás tú por el 7 ¿eh? vamos a ver si ese no se repite y le tengo por aquí 75, 76 77 Ok, Juan, ¿cómo? El otro Me la apuntas para luego, el de Carlos Plaza va? Bendiciones hasta España Alejandro, un fuerte abrazo Para ti y toda nuestra gente Son de mi grupo de por allí ¿no? Y a Juan Carlos Plaza también de Colombia Un fuerte abrazo, mil bendiciones Y a todos los que se vayan apuntando si luego también lo va diciendo Así nos comunicamos y nos sentimos más en esa unidad como he dicho quiero que la clase sea la conciencia de unidad para ello sencillamente quiero que pongamos la atención en un canto en un canto que va a ser la introducción un canto que compuse hace como 10 o 12 años y que me gusta mucho traer la colación aquí voy a explicar un poquito se llama la presencia de unidad y en ese canto vamos a ver si la clase se desarrolla en ese nivel eh, lo que traigo a cuenta es lo siguiente el es, yo soy aquí yo soy allí ...yo soy tú... ...esto es un estado de conciencia... ...cuando lo comprendemos... ...nos evitamos un montón de líos... ...con todo lo que nos rodea... ...yo soy aquí... ...pero yo soy allí... ...y yo soy tú... ...entonces estamos hablando del yo soy... ¿no? ...que es realmente lo que nos está... ...trayendo a colación aquí... ...a que estemos juntos hoy... ...ahora aquí, pero igual allá en Chile... ...y yo soy aquí, yo soy en Chile... ...y yo soy tú... ...y etcétera, etcétera... ...eso nos va a dar unas pistas... ...espero que me traiga a colación... ...algunas pistas especiales... ...pero para ello vamos a dejar que sea la música... ...que realmente siempre es como más... ...la vibración de la música para mí... ...es la más elevadora... ...más que las palabras... ...porque las palabras a veces... ...bueno, yo digo una cosa... ...igual quiero decir algo... ...pero tú lo entiendes de otra manera... ...y fíjate tú qué, puede, qué lío puede ser... ...si tú por un gesto, por una situación que he hecho... ...entiendes algo totalmente diferente... ...de lo que yo quería decir pues que nos confunde. La verdad no se dice en palabras. La verdad se siente. El amor se siente. La música se siente. Y ese es un punto para la música, porque si lo sientes, pues hay música en tu vida, porque ya la hay. Si la sientes, se puede manifestar. Para ello vamos a comenzar y os pediría a todos, a vosotros también, que pongamos un poquito de atención en el latido del corazón. Que centremos nuestra atención ahí y a un tiempo en la música y escuchemos esta canción que sea como la oración de entrada. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti, te invoco oración y te siento dentro de mí y dentro de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los y de cada uno de los que forman la familia de la humanidad en pleno aquí y ahora que sea un agradecimiento Los ojos, si los tenemos cerrados, los de la parte de externa, porque los ojos internos estaban probablemente bien abiertos. Muchas gracias, Cristian, por el canto. Es un canto que hacía tiempo que no le tenía yo escuchado, ¿no? Hacía tiempo. Y entonces me vino la idea porque es bien importante, sobre todo eh, este sentimiento de yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, que como os he dicho, nos puede evitar una serie de, de, de tonterías que tenemos con todos. Muy grande. El reconocer, no el canto, el canto es un canto solamente, ¿no? El sentimiento alegre y jubiloso de la totalidad, de la unidad con todo, de que en realidad... Somos uno de que no hay enemigos, porque Jesús ya lo decía bien claro, ¿no? Amad a vosotros mismos en los enemigos. Entonces, ¿por qué estaba? No estaba diciendo, aquí hay de ser el enemigo, pero bueno, te voy a amar. No, 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 ama eso, porque es que era jugar un poquito con la conciencia de aquella gente diciendo, ese que parece, que parece tu enemigo, es un rayo de luz despistado, cargado de vete a saber qué conciencia mental de historias, y que actúa de esa manera, pero tú le amas. Porque reconoces la luz en esa persona. Y esa luz es la misma que la hay que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Lo, ¿Lo veis claro, no? Todo esto nos evita, pero que muchas tonterías. A mí, por lo menos, no sé. Espero yo lo quiero contagiaros a vosotros con ello. Para que, bueno, pues que al caminar en Chile o en cualquier sitio donde se esté, sepamos que cualquiera que te ponga una cara así o asado de otra forma, si tú reconoces que yo soy tú, eso es reconocer el espejo. Y si ese espejo no te gusta, hay que empezar por una cosa, diría yo. A empezar, hay que empezar como, por ejemplo, mirándote por la mañana en el espejo. Pero no para decir que me ha salido una arruga o otra cosa, ¿no? Sino para reconocer que eso que está en el espejo eres tú. Y te tienes la oportunidad de quererte. Porque si tú no te quieres, no vas a querer a nadie más. O sea, que el amor, por decir esa palabra que no la entendemos nada, que no se suele decir, no es mejor no decirla, mejor dicho... El, el sentimiento de amar a alguien, que está muy equivocado en el plano en que vivimos muchas veces, comienza por uno mismo. Si tú no reconoces el yo soy, que es el que hay que amar, porque si lo amas en ti, lo puedes amar en las demás personas, malamente vamos a andar por la vida pensando, porque enseguida tenemos un, una situación muy grave a la cual estamos todos muy acostumbrados, los de Chile, los de España, los de Panamá, todo el mundo. Y es que inmediatamente viene cuando ves al otro la parte intelectual y mental con un juicio. ¡Ah! Este me cae bien. Es un juicio. Bueno, vamos a llamarle un juicio positivo. Pero, ¿y si este me cae mal y...? ¿Eh? Es otro juicio. Los dos juicios, si evitamos los juicios cuando sentimos yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, nos ahorramos un montón de trabajo. Y estamos en la era dorada de Saint Germain. Para mí es un gran gozo saber que si no estás en esta, aún no has pasado de siglo. Si no estás en esta edad dorada, actuando de, con esta conciencia que ya estamos en ella, uno se queda en lo pistiano, escuchando sermones en los púlpitos, con las creencias y todo lo que nos han dicho y tal. Y ahí tenemos un trabajo finito que hacer, Fino porque, como he dicho, tenemos esa parte intelectual de conceptos que son muchos y que tenemos realmente eh, que borrarnos, como quien borra programas negativos o que no sirven para nada en la computadora. Delete a la papelera. Delete. Claro, eso es fácil decirlo así, pero eso está grabado en nuestras células, en nuestros átomos y en nuestros electrones. Por lo tanto, resulta un poquito más complicado a la hora de ponerlo en práctica porque eh, el hábito parece que no hace al monje, pero a ese monje sí que le hace. El hábito que tenemos te mantiene agarrado a las creencias y tal. Y además tenemos muchas creencias que son muy, muy sutiles. Prácticamente no sabemos que son creencias que nos han venido cuando, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, por ejemplo. Nos vinieron ya programas, pensamientos y sentimientos de la parte tanto de la familia, de la falta de amor, de o sea, ya sabéis todos, porque aquí yo no, no estoy más que recordando todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Y entran programas, entran programas. Entonces estos programas, gracias, programas, habéis sido maravillosos hasta ahora, pero de ahora en adelante quiero hacer el programa nuevo. Y el programa nuevo, en esta clase lo digo claramente, es yo soy aquí y reconoces tu luz, yo soy allí, y reconoces la luz en la otra persona, y yo soy tú, y si no me gusta lo que veo ahí en el tú, es porque tengo algo que arreglar en el mí, <ríe> aquí, este es el espejo, lo comprendemos así, ¿no? Es, yo lo veo bien claro así, y me sirve, me sirve, ¿y qué pasa? Que me mantiene siempre contento, a esto lo sumo una racioncita de música, Música, que vosotras os gusta tanto la música. La música, el secreto principal es cantar por dentro, siempre. No una canción, cantar. Con el sentimiento de que todo es música. Y yo canto. Lo mismo que muchas veces cuando vais al cuarto de baño, que a veces se suele cantar, dicen por ahí, no sé yo, yo como que en el cuarto de baño como que canto menos, ¿no? Doy las gracias al agua... Doy las gracias a que me limpia, doy las gracias al aire, doy las gracias al lugar, porque eso sí es bien importante, el sentimiento de agradecimiento es el fundamento, con alegría, de esta edad dorada de Saint Germain, en la que hemos entrado ya y todos estamos dentro, nadando, como pez en el agua. Pues bien, dicho esto, si tenéis alguna pregunta, sabéis que ahora estamos con la oportunidad, yo también tengo la oportunidad de escucharos así cerquita, ¿no? Y vosotros también. Así es que vamos a ir directamente. Hoy voy a comenzar diferente. Siempre empiezo por la voz del yo soy, pero como todo, todo es la voz del yo soy, si sabemos escucharla, todo, cuando digo todo, digo eh, una flor, un sonido, aunque sea estridente, porque hemos dicho que yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. El poder aceptar todo esto es un paso de apertura de conciencia bien grande. Y nos ayuda cantidad. Así es que voy a comenzar hoy con el libro de Manuel, que es mi favorito hoy. Eh, ahora, ahora pasa a um, Cristian a decirnos alguna noticia de los que estáis por allá.
1: Y de los, yo
0: soy tú allá.
1: Hermanos que están
0: conectados. Eric Campos de Heredia Costa Rica. Fuerte abrazo, Eric, hasta Costa Rica. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, Alejandro gracias. de España, Flor Narciso de Mayagüez, que decía Carlos, Dios te bendice, Carlos, y a todos mis hermanos, reporto mi sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico, y Elizabeth Aquino de San Carlos, que dice, muy buenas noches, mis hermanos queridos, Dios los bendice, Carlos, gracias por tan hermosas canciones, me encantan, ¿cuál? cuál de una más bella que la otra bendiciones a todos gracias a todos, mil bendiciones un fuerte abrazo de todo el grupo que tenemos aquí estas bellas damas y damas triples en acción eh, que se han atrevido a no a cruzar el charco sino a venir desde el sur de América hasta la garganta de las Américas o el centro de América porque todo es América América, ya lo decía muchas veces Jorge es el símbolo de aquel que busca la liberación la libertad, el que busca realmente ser ...todo lo demás es como un cuento... ...¿no?... ...el dividir las Américas... ...eso es parte del intelecto... ...recordad yo jugaré un poquito con esto... ...porque en el intelecto es donde están metidos... Eh, ...todos los conceptos... ...y este es un concepto más... ...que nos separa... ...y concepto que separa... ...no une... ...y como no une... ...pues no es de la canción... ...que estamos cantando hoy... <risa> ...por lo tanto... ...como eso es por allá... ...yo sí que lo uno... ...yo soy aquí... ...yo soy en Chile... ...yo soy en España... ...yo soy en Norteamérica y todo eso es esa parte nuestra bien, gracias a todos por el reporte de sintonía y vamos a ir al grano continuando en la página que supongo que será como siempre que tendrá que ver como los cuentos con lo que estamos trayendo a colación hoy y nos dice así terminamos el otro día en algo que decía yo soy uno con Dios mira, eso era al final de la clase del otro día y tropecé y seguí caminando hasta que llegó el momento de la evolución en que pude verdadera y completamente decir, yo soy uno con Dios. Entonces fui liberado de mis ciclos de reencarnación. Fijaros lo importante que es esto. Cuando uno comprende, no con el intelecto, siente eso dentro de su ser, el alma ya es mariposa. En vez de una, ¿cómo se llama? Un gusanito, una... una ¿Cómo se llama? una oruga eso estas que van comiendo y comiendo y comiendo no piensa más que en comer verde 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 hasta que por fin se seca y dice voy para allá entonces acaban ya mis ciclos de reencarnación y a volar bueno pues aquí es donde sigue la clase que nos dice así por qué se nos ocurrió dejar la unicidad con Dios ¿Eh? ¿por qué porque, como decíamos en la otra clase, me metí en un espermatozoide y cogí luchando con los otros a por el óvulo y gané la batalla y dije, voy a experimentar en este plano. La separación de Dios, esa cosa que ocurrió en el momento en que nos hemos manifestado de esta forma, dio lugar a un viaje de amor. Y esto es lo que, en lo que estamos. En un viaje de amor. Esto no nos lo dicen cuando somos pequeñitos, ¿vale? ¿Ok? Y sabéis ahora, y podemos entender muy bien de lo que estamos hablando, es un viaje de amor. La conciencia que se individualiza, o sea, yo, tú, nosotros, nos pues hemos individualizado, busca, a través de las experiencias humanas, todas las que hemos tenido, cada cual ha tenido su racioncita de experiencias, unas más gozosas, otras más dolorosas, otras más... no saben ni qué son, pues... A través de esas experiencias humanas, busca llegar a conocerse a sí mismo. No la imagen que queremos dar, sino esto de lo que estamos hablando, ¿no? A conocerse a sí mismo completa e íntegramente. Y por eso nos tiramos encarnaciones y encarnaciones. Y como veis, ha habido muchas encarnaciones que hemos estado más despistados que el hijo Lindbergh. Por ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, no importa. Hemos estado despistados, pero que estábamos buscando. Y entonces todas esas cosas están aquí metidas en nuestras experiencias pasadas. Lo importante es que ahora estamos en esta y somos conscientes. Entonces estamos buscando ahora eh, conocerme a mí mismo completa e íntegramente para así poder volver y regresar a la unicidad con más luz y mayor entendimiento. O sea, voy a Después de pasar por esto, por esto es una escuela, ¿no? Una escuela de luz, una escuela planetaria que es el planeta Tierra. Ojalá todo el mundo pudiese comprenderlo esto, como quizá ahora mismo lo estáis comprendiendo todos vosotros, porque cambiaría el, plató, el patrón de comportamiento del, del planeta Tierra. Imaginaros que todo el mundo, al comprender esto, tú bendices el aire y le dices gracias, porque es lo que nos está uniendo, ¿no? El aire, la vida del aire, el cuerpo, el, el aliento santo de Dios... El, todo esto nos une, por gracias al aire, por lo bendices, no lo estropeas, no lo polucionas, al agua, gracias, gracias, entonces ya no lo estropeas, ya no tiras porquerías, ni tratas, en fin, todo, pocas palabras bastan para buen entendedor, todo cambiaría rotundamente a eso que todos, nosotros estamos deseando, mientras estamos aquí en el plano de luchando con que si sé, que si no sé, que si me levanto, que si me caigo para comprenderme a mí mismo completa e íntegramente, para así poder regresar a la unidad. Esta unidad que hoy estamos trayéndola a nuestra conciencia, para que este momentum, ya que es un momentum especial, porque habéis pegado un salto hasta aquí, se quede como momentum. Momentum es como, por ejemplo, cuando yo toco práctica de piano, yo cojo un momentum, y luego cada vez que yo voy a tocar, pues ya no necesito hacer la práctica, yo voy y toco es más, prácticamente ahora mismo ya estamos todos en, con ese momento un cogido porque igual habéis sido todos unos excelentes músicos y cantantes lo digo porque me habéis dicho que, que les gusta cantar y tal, ¿no?
1: pero hasta ahí no más <risa> ¿cómo? Que solamente es canto, no hemos tocado instrumento
0: ah, tú no sabes lo que has hecho en otras vidas bueno, ah, igual sí, tocaste la claro, flauta, claro. La, el bombo y la, eh, todo el asunto, ¿no? Sí, nunca se sabe. Pero no es importante. Lo importante es que ahora tenemos esas oportunidades delante y que si uno no solamente no se niega, que es un concepto que a veces tenemos, porque basta que de pequeño te hayan dicho, oye, que tú calla, que desafinas, para que se te quede ese programa metido ahí. Y tú no, o no sé que tengas alguien que te dé el valor para decir, suelta eso de una vez. Mándalo a tomar viento. Eso no es verdad. Porque eso manifiesta la separación. Tú eres luz. Tú eres música. Tú eres el cuerpo divino, con un cuerpo maravilloso, con una computadora que es mejor mil veces que todas, todas estas que tenemos aquí, que, que de vez en cuando cogen virus y piratismos y cosas de esas, ¿no? Esto acrecienta la realidad de la unidad, ya que todas las cosas están en un estado de crecimiento y creación continua. Aquí no estamos en estancamiento. El motivo de que hayáis venido aquí es porque hay un algo que sabes que esto no es ya estoy contento con lo que tengo, porque nadie está contento con lo que tiene. Porque en el momento en que tiene algo que igual ha luchado mucho por ello, pero resulta que ve al vecino y ve, uy, se ha comprado un coche mejor. Ya no estoy contento con lo que tengo. Y quieres. Y estoy hablando de algo muy material. Pero imaginaros ese descontento que uno puede tener dentro porque siente un vacío que no le llena esa conciencia de los conceptos que uno tiene en la cabeza. No lo llena. Entonces, tenemos una oportunidad grande. Ahora, cuando hemos cogido y hemos venido hasta aquí, cuando estáis escuchando esta clase o cuando la escuchéis, o cuando venga esto a vuestra memoria, de tener este momentum. Momentum es ese punto en el que uno puede, en, en conciencia, volver atrás, rememorar y decir, ¡Ja, Yo soy aquí... Yo soy allí y yo soy tú. ¿Cómo que yo soy tú? Sí, yo soy tú. Y entonces te autoconvences. ¿Cómo? Agradecido, sonriente y sabiendo de lo que estás hablando. Y ese es un momento que puede servirnos para caminar de ahora en adelante de una forma muy hermosa el camino de la vida. Con alegría, con júbilo. No jijiji, jajaja, a lo tonto. Sino con el sentimiento de agradecimiento porque conoces que eres tú esa parte del todo ahí ya la canción es más bonita ya suena bien ya uno se para por la mañana y ve cómo está la naturaleza y ves que en vez de ser un día repetitivo es un día nuevo hasta tú te miras al espejo y te ves mejor porque con esa actitud tú te ves mejor porque ya no ves los defectos que tu mente te quiere programar por programas que hay ahí ...sí, porque por el programa que tenemos todos... ...de que cuando más años pasan, más viejo eres... ...y las añermenos... ...quitad el tiempo y el espacio de vuestro ser... ...porque la luz no anda con tiempos y espacios... ...y esa es la luz... ...la que nos hace funcionar... ...la que me hace a mí poder hablar... ...la que a vosotros os permite moveros y escuchar... ...y esto es realmente... ...el crecimiento continuo... ...en el que estamos constantemente... ...y eso es una maravilla... ...y eso es para estar muy agradecidos... Gracias a la vida que me ha dado tanto, como decía ese canto muy bonito, ¿no? Violeta violeta y parra. De la parra vienen las uvas y las violetas están muy ricas y muy bonitas. Bien, Dios Supremo es en todas partes. Para recalcar un poquito todo lo que hemos estado hablando, Dios Supremo es en todas partes. Y sin embargo como decíamos, sin la experiencia de la individualización como la que este, estamos teniendo ahora, faltaría una pieza, faltaría mi pieza, si yo no experimento. Allá, allá, allá sentado, en el, allá en el cielo, parado, y con, Dios está aquí, pero yo parado. Pues no, dije yo, no, yo quiero caminar, experimentar, para sentir, para aprender en lo pequeño, para que luego cuando me toque lo grande, que no sé cuál es, pero da igual, lo importante es lo que tenemos ahora por delante, pues entonces yo pueda manifestar esa, esa experiencia que, que he tenido y la pueda manifestar en lo que sea necesario, ¿no? Yo no me meto en esas cosas porque es muy complejo toda la situación del plan e imagen que tenemos aquí a la realidad que es. Por eso, cuando a Jesús le preguntan, ¿igual la verdad? ¿Qué hizo Jesús? Porque, como he dicho antes, la verdad no se puede expresar con palabras. Porque dirías una mentira.
1: Carlos, en, en, en relación a eso que tú estás comentando, me llama tanto la atención en qué momento dijimos venir a la Tierra a encarnar, a vivir esa experiencia. Porque hay otros almas que están en otros niveles y que no quieren tomar forma física. Entonces, una osadía tan grande... Que revertir la, la perfección, wow, yo creo que eso Ahora, un Eso costo. es una gran
0: responsabilidad. Te das cuenta, es un tremendo ¿no? Costo. Fíjate tú que eh, los maestros, en algunos de los libros de los maestros extendidos nos dicen como de tres uno viene. Yo he puesto más, de un millón de espermatozoides, uno es el que entra en el en el huevo, en el óvulo de la madre. Pero yo
1: me refiero a la, a la primera encarnación, porque bueno, dice el pero... maestro que igual hay.
0: Pita, Dice, sí, sí, que hay
1: chispas espirituales que no entran a la reencarnación y eso es libre albedrío entonces entrar a la encarnación a partir de la primera hasta la mil y tanta es una tremenda osadía
0: no, es el juego de lo, de, no es que sea osadía ok, osadía, me gusta bien esa palabra hemos sido osados el asunto es que luego nos olvidamos y mucho osadía a la hora de venir aquí y luego te quedas ahí retenido porque ahí ya tengo un sueldo tengo un dinerito en el banco y qué bien que estoy aquí, no me lo toques ¿Y el que miedo tengo por si acaso lo pierdo? Eso ya no es de osado, eso es más bien como de cobardica, ¿no? Pero ves tú, tienes toda la razón. Fuimos osados. O sea, digamos que Dios, en esa particularización tuya, dijo, yo voy a experimentar porque estamos en crecimiento. Y voy a experimentar en esta escuela. Esto tuya, la mía, la de todos los que estamos aquí, ¿no? Y entonces esa osadía la tuvimos. No solamente al principio, sino cada vez que has reencarnado y has dicho, pele me cachis en la mar. Si tuve un sueño desastroso, en vez de un sueño, refiriéndome a una vida pasada, en vez de un sueño fue una pesadilla, por ejemplo. ¿No sabéis lo que es un sueño? Pues la vida es sueño, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que esto es un sueño. Vosotros, por ejemplo, habéis soñado en venir a Panamá. Hace poco. Y dijisteis, voy a hacer realidad mi sueño. Y comprasteis el ticket, buscasteis la vida, putuno nos juntasteis cada plan, y aquí estáis. Este es el sueño. No es ni bueno ni malo. Es el sueño que has tenido en búsqueda de tu deseo interior que sea. No es ni más bueno ni más malo que el otro. Pero es un sueño que es elevador. No es una pesadilla, como lo podéis comprobar, ¿no? No es una pesadilla. Es un sueño. Yo lo digo yo porque yo estaba en la misma situación que vosotros. Yo me venía de España aquí para ver a Jorge. ¿Por qué? Porque tenía ese mismo, esa llamada interna que digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Esta gente que pasa por aquí? ¿Cómo es la historia? ¿no? Y ese era mi sueño y yo lo realicé de esa forma y tuve la oportunidad de encontrarme con Cristian, con Ramiro, con, con Gonzalo, con Jorge, con todo y pasar unos ratos bonitos. No quiero decir que este sea el único sueño que hay, ¿vale? Ni que esto Es un sueño. Y como este sueño es cada cosa que hagáis. Un sueño es, sencillamente, quiero comprar una papaya en el supermercado y quiero comprar unos mangos. Y tú vas y dices, esto es lo que quiero, este es mi sueño y cacao. Y, y entonces vas y lo realizas, ¿no? Quiero hacer esto, ya sea una pintura, leer un libro, esos son los sueños. Quiero formar una familia, quiero eh, lo que sea, esos son sueños. Y si lo tomamos así, y ese sueño tú le diriges en una dirección consciente, eh, con la actitud correcta que ahora tenéis de yo soy aquí, yo soy allá, y yo soy tú, y yo soy el sueño, y yo soy el soñado, y yo soy el soñador, hablando de sueños, teniendo esa conciencia de unidad, el sueño no nunca es una pesadilla, es una maravilla. El hecho de que los demás sueñen un sueño raro, ese no es tu problema. Ellos tienen el libre albedrío y tuvieron la osadía de venir aquí y se olvidaron o no se olvidaron. El problema principal es si yo juzgo. Por eso, ante esto, como punto principal de esta clase, quiero decir, ser muy consciente de cada día juzgo menos. ¿A quién? Primero, a mí mismo. Pues si yo me voy delante del espejo y me juzgo, no, yo tengo que quererme, yo me quiero a mí mismo reconozco todo lo que hay aquí. Y entonces ya camino. Y entonces a los demás no les juzgo. Miro, aprendo, oigo, veo la película y si en algo tengo yo que poner algún grano de arena porque me lo pide la situación, voy y lo pongo. No te metas en muchos líos porque igual no es tu, tu, tu película. Porque hay mucha gente que como concepto como decíamos antes programa cristiano tenemos los programas de Salvator Mundi que se llama yo salvo al mundo de una forma yo tengo que ayudar yo tengo que hacer eso lo tenemos todos ¿eh? o sea que no nos sintamos más. esos son programas que están ahí y entonces uno se mete pues no sé a convertir a todos al catolicismo o a meter a todos en la metafísica igual si no quiere que lo que quiere es dormir todavía y tú venga a despertarle. ¿Comprendido la situación? Son programas, muy sutil todo esto. Y es muy bonito poder hoy descifrarlo con todo esto que nos está trayendo aquí a cabo para que eh, las palabras mías, que no son mis palabras, sino sencillamente las de aquí, de, de Manuel o de los maestros o del cuento que contemos, pues se quede como un momento en que me afinque a mí en la unidad. Y unidad quiere decir que ya no voy a ver dualidad. Veo individualización hermosa. Yo soy <risas> ¿Ves? Lo ves. Y entonces todo el panorama cambia, porque tú estás viendo desde dentro para afuera. No desde lo que me dice mi mente y mis ideas... ...con respecto a lo que me han dicho... ...con respecto a las apariencias... ...con respecto a... a ...uh, que por ahí roban... ...uy, mira, si, si, si me está mirando con mal... ...¿cómo que te está mirando? Igual Lo que necesita es sencillamente que tú le digas... ...hombre, ¿qué, qué pasa? ¿Tienes algún problema? Eh, que ...te veo preocupado... ...ven, que te voy a dar un abrazo... ...cambia todo el patrón... Comprobando. ...las cosas no son para esto... ¿eh? ...todo lo que se dice aquí es para comprobar... ...cada uno dentro de su medida... De su osadía. De su osadía. <risa> ¿Vale? ¿Vale? Seguimos un poquito con esto. Ustedes están... Eh, ¿Dónde íbamos? ¿Existiría la totalidad sin la conciencia de experimentar, de expresar y, por lo tanto, de convertirse en parte de este universo que gira en un movimiento de eterna creación? Porque esto es... El, el universo no tenemos ni idea. Fíjate tú que ahora mismo la gente está discutiendo si la Tierra es redonda, plana o lo que sea, ¿no? Por ahí. En realidad no sabemos nada. Y todo eso externo es la creación mental que el hombre crea. Porque lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Si un montón de gente piensa una cosa, pues eso es lo que va a venir a la forma, pero es una imagen. Cuando dejes este traje, dejes esta escuela, resulta que te vas a encontrar en otro plano. Y en ese plano no hay mucho que hablar porque todo lo que hablase serían tonterías. Porque eso es para experimentarlo cuando llegue su momento. Lo importante es experimentar ahora esto con esta conciencia de unidad para que el velo que tenemos por delante no sea un obstáculo para caminar. El velo es un velo para que yo mmm, aprenda una lección y aprenda a manifestar esta luz que yo soy en un mundo de sombras. Ya sabéis que una cosa bien bonita es abrazar a alguien que es bonito, que es guapo, que te quiere, que todo eso. Eso es muy bonito. Eso es muy fácil. Pero abrazar, aceptar a alguien que te está pinchando, tocándote las narices, etcétera, etcétera, ajá ahí viene este aprendizaje que hemos venido a experimentar especialmente cada cual que busque en su libro personal si tiene cositas de esas que en las que puede poner en práctica lo de aquí porque todo cambia lo digo de verdad todo cambia en el momento en que uno pone la intención pone la atención pone el deseo pone la conciencia de unidad en marcha y dice voy para allá con osadía, como dice Angélica porque cada día, cada momento es un nacimiento. Lo mismo que cada día es un nacimiento. De suyo. Yo lo veo así, lo comunico de esta forma. Cada día el sol nace. Y el sol muere, ¿no? Eso es un símbolo. Cada día yo por la noche me voy a dormir. Y el cuerpo físico descansa y los demás cuerpos se llenan de vida. Y por la mañana, que no sé si me voy a despertar. Porque igual no. Y me voy para otro plano. Me levanto. Y ese new day now the time is here ahora un nuevo día o sea nazco a un nuevo día entonces el sueño del que hablábamos, no de la pesadilla, tú lo empiezas a formar con la idea que tú quieras ese nuevo día, y no quiere decir que tengas que hacer mucho, tienes que estar agradecido. Es, muchas veces confundimos el, el hacer un sueño con tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo, y eso te mete en un estrés hoy día que no hay quien lo pueda, además de que tenemos el teléfono, que te llaman, que te dicen, que te hacen por aquí, y eso es una, una movida muy complicada estos días de, de hoy, ¿no? Entonces como antiguamente, cuando la gente iba al campo, se tomaba las horitas, estoy hablando cuando yo era pequeño, ¿no? cantaban, iban para allá, no sabían cuándo iban a llegar, pero llegaban, volvían, cantaban bebían su cosita, se comían su choricillo, su pan y tal, ¿no? Estoy acordando ahora como de mi abuelo y mis tíos y tal. Y, y entonces eso era otra historia, pero ahora no. Había un teléfono que se interrumpiese, no había una noticia en la televisión que te metiese si allá están aquellos que no sé qué, no había nada de aquello. Solamente había tu mundo. ¿Qué voy a hacer yo hoy? Voy a cosechar esta tierra. Mis padres o mis abuelos eran agricultores. Entonces voy a cosechar esta tierra. Vamos, vamos para allá. Wow, y todos allí pum, 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 en aquellos tiempos, años 50. Y entonces era realmente una situación que hoy en día no la tenemos. Hoy día te quitan la atención de donde la quieras poner. Si no te la has quitado tú antes, pues realmente no la quitamos nosotros, ¿no? Pues hay que ser fuerte en lo de la concentración. Bueno, si eso lo decías tú, algo por el estilo, ¿no? La concentración en todo, no solamente la meditación, la concentración diaria en lo que tú quieres hacer. Yo quiero hacer este sueño. Oye, concéntrate en él para hacerle bien. Porque si no, si te desconcentras, puede convertirse en un momento determinado con la velocidad que llevamos hoy día en una pesadilla. Y tan fácil, ¿no? Tan fácil. Así de fácil. Cuando uno está despistado. Despistado, quiere decir fuera de la pista. Cuando uno está bajo la, la ley del, del uno y del amor y del yo soy aquí, yo soy tú, y tú eres yo, ¿eh? ya la cosa cambia. Experimentemos, ¿eh? Esa Es una acción de experimentar, no me lo creáis Así de no creas lo que yo digo compruébalo bueno, pues esto está muy bonito ustedes están aprendiendo a ser creadores en el sentido más profundo de la palabra me encanta a mí este libro porque tiene, tiene mucha, mucha materia yo despacito, leo cada día un, una página y ya, ya está demasiado leído. ¿qué hace el día? ¿Eh? ¿Qué hace el día? ¿verdad? es alucinante Ustedes están aprendiendo a ser creadores en el sentido más profundo de la palabra. Se están preparando para unirse a Dios en el acto de la creación. Porque cuando uno crea, es se convierte uno en hijo de Dios. Y como Dios es creador, que creó al principio en aquellos siete días, nosotros cada día creamos. Como hijos de Dios somos creadores. Y entonces eso que creas, lo más importante, para que no, como decía antes, no nos metamos a no, yo quiero crear una fábrica y tener muchos obreros. Y luego, ¿qué si resulta que el otro te ha metido otra fábrica adelante y los obreros se quedan sin paga y te van a azuzar. No. Crear gratitud. Crear entusiasmo. Especialmente en días que estamos viviendo que hay tanta falta de esto. ¿vale? Crear, no juzgar o juzgar lo menos posible. Estoy dando datos que son muy puntuales para funcionar. Crear tranquilamente... Crear tranquilidad y paz. O sea que agradecer esto estos puntos que son los que nos llevan a centrar la atención en el presente, en el ahora la respiración crearla bonita porque además si somos inteligentes sabemos que con este alimento totalmente necesario, más que la papaya o el otro ¿tá? estamos alimentando y cuidando este cuerpo maravilloso que lo necesita mientras estamos aquí por lo tanto, ojo al dato, y entonces ustedes están aprendiendo a ser creadores en el sentido más profundo de la palabra. Se están preparando para unirse a Dios en el acto de la creación. El hijo pródigo, por llamarle de alguna forma, ¿eh? la canción decía, porque la primera estrofa de la canción decía, ay, no sé qué, me siento desgraciado, no sé qué, de ahora de regreso y me doy cuenta de que yo soy aquí, yo soy allá y yo soy tú. Que eso era el tema de la canción, ¿no? Pues entonces camina de una forma en que dice, en un momento es como que uno es hijo pródigo y vuelve a casa. La parabolita del de, puentecito de Jesús, ¿no? El hijo pródigo regresa. En verdad, uno nunca cayó. Uno nunca ha sido. Pero, todos estos programas que están en la parte del intelecto, sí, porque nos han metido la parábola, nos han dicho que estábamos fuera, no nos han dicho que somos esa, eh, ¿cómo se llama?, e -e ese, ese átomo, esa célula victoriosa, osada que un día dijo, voy para allá soy hijo de Dios creador y voy a experimentar en esta fiesta maravillosa que es el plano de la escuela de la tierra y en vez de tomárselo así, se lo toma uno como un mal estudiante que si esta escuela está mal que si esa pared no me gusta que si el cuadro que pusieron ahí y tal y que cual que si la profesora, que si el profesor que si el vecino, que si el amigo y tal que si yo, que tenía que ser así soy asá. Y generamos un cuento que es eso, el de Hijo prodigo que tiene que volver de esas tonterías que hemos creado a reconocerse que en verdad uno nunca cayó. Eso se llama estado de gracia. Cuando estás en ese estado de gracia y te das cuenta que en realidad uno no tiene que aprender, tiene que desaprender. Para cuando desaprendes, manifiestas tu verdadero ser eso es lo que hacemos generalmente cuando nos ponemos en esa actitud de voy a meditar pero claro, eso tiene que ser todo el día meditas todo el día en tu actividad alegre, jubilosa entusiasta, respetuosa reverente lleno de vida para poder hacer lo que tengas que hacer y date tu descanso si te has cansado porque cuando está atorado la máquina porque se ha cansado mucho pues no puede rendir y es necesario con un equilibrio que nuestro mismo intelecto no nos lo da porque esa parte de la personalidad de los conceptos y tal ese es nuestro querido amigo ese es nuestro compañero de viaje hay que tener confianza porque gracias a eso nosotros caminamos en el plano en el que estamos ¿está comprendido todo esto bien? ¿alguna preguntita? siempre podéis echarla porque no sé qué hora es pero ups, me he pasado bueno lo digo porque Alejandro te voy a contar un cuento vamos a ver si este cuento y también tengo otro para Juan Carlos, ¿verdad? Uh, me lo dices ahora, voy a ir por el Alejandro ¿Qué? descubrimiento, vamos a ver qué descubrimos ahora con el cuento de hoy, que suelo leer un cuentecito que para mí es muy entra dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? descubrimiento y dicen, supongo que los alumnos, al maestro. Ayúdanos a descubrir a Dios. Y dice el maestro, nadie puede ayudaros a hacerlo. ¿Vale? Esto es muy importante. Nadie puede hacer, ayudaros a hacerlo. ¿Por qué no? Dicen los alumnos. Por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir al océano. Alejandro viene con el tema de hoy, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, yo soy el mar, yo soy el pez, yo soy el océano, yo soy Dios en acción, como nos ha dicho ahora mismo aquí, yo soy uno con Dios... Y Dios es una palabra un poquito un poquito que nos trae a veces equivocación. Yo lo llamaría ser supremo, infinito, no magna presencia yo soy, eh, cosas un poquito más de la edad dorada de San Germán, donde estamos ahora, para no andar con las equivocaciones que a veces hace que la gente se arde pegando por Dios. Por la misma razón, dice el maestro, por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir al océano. Imagínate un pez nadando en el océano, buscando como loco el océano o dice ayúdame oye dónde está el océano que le he perdido se están nadando, se están bebiendo de su agua porque los peces como que en vez de respirar beben el agua del océano ¿no? cogen el oxígeno del agua o no sé cómo lo harán muy inteligentes son veis alejandro gracias por tu por tu cuento que es un descubrimiento por la misma razón que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano, nadie puede ayudarte a ti a hacer que te descubras tu verdadero ser. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde está. Cada uno puede descubrir su verdadero ser. Y sabemos todos dónde Dios escondió eh, esa parte vital. La escondió dentro de cada uno. Son como una, un archivo que todos tenemos ya en RAM, por el cuentecito que alguien contó, o por algo, por si está siempre dentro de uno. O sea, uno es ese océano. Uno es ese. Yo soy aquí, yo soy el océano, yo soy el pez. Cuando tú tienes esa conciencia, y no solamente esto, yo soy la flauta, yo soy la música, yo soy el sonido. wow Yo soy luz. Lo decretamos y todo. Pero ojo ¿Sí? al dato. Muchas veces decretamos cosas mentalmente. Si tú no las sientes, no pasa nada. Es más, tu orgullo espiritual, que como diría el amado Kutumi, es una, un venenillo que hay por ahí, se cree que está haciendo algo por la vida. Y no está haciendo nada. Por lo tanto, el sentimiento es tan importante, tan importante, tan importante, que es la meta fundamental hoy día que cada uno debe tener. No te juzgues y siente con alegría. Todo. Y entonces, el pez nada en el océano y ya no pregunta dónde está el océano. Ni busco dónde está el océano ahora. Bien, eh, ¿esto? ¿Tienes un bolígrafo por ahí? Sí. Para marcarle que no se me olvide. ¿Cuál era el siguiente entonces? 124 y 171. 124. Sabiduría. 124 lo dice Flor. Sí. Flor. 171. Ah, tenemos tres cuentos. Ahí, menos mal que ellos no dice nada. Pero si no, esto va a ser un cuento. Son interesantísimos estos cuentos porque es la mejor forma. Ya sabes que el maestro Jesús lo hacía y la gente generalmente lo hace de esa forma. El, el cuento te cuenta algo que no es las palabras lo importante. Es la imagen que te trae, la que te, digamos, que te da ese, esa, ese comprender. Entonces, este cuento que nos trae Juan Carlos, de Bogotá, se llama Sabiduría. Ese es el título del cuento. Dice así. Al maestro le encantaba siempre ver cómo las personas reconocían su ignorancia. Le encantaba ver, porque generalmente eso no pasa, ¿vale? Entonces el maestro, generalmente uno cuando va donde un maestro, yo lo he visto, siempre quiere uno con la prepotencia de yo sé, yo sé, y a ver tú qué me dices, a esto que yo sé. Eso al maestro, pues como que leyendo la interpretación del cuento no le gustaba mucho. Pero le re, siempre le encantaba ver cómo las personas, o cuando las personas reconocían su ignorancia. Pues esto es de sabios. La sabiduría, afirmaba él, tiende a crecer a medida que crece también la conciencia de la propia ignorancia. O sea. Cuando tú tienes, tienes conciencia, eh, esto nos pasa a partir de ahora, te das cuenta, tú no sabías esto que está pasando ahora o, o no te acordabas de ello, ¿no? No te acordabas, porque todos lo sabemos, ¿eh? A, a medida que, eh, que crece tu conciencia de que falta de tanto por saber, de que no sabes prácticamente nada, de que es más de lo que sabes, no sabes si es cierto o es una mentira que te han contado y todo el asunto, entonces, ahí, dice el maestro, ahí es cuando tu sabiduría está creciendo. Puede
1: ser, puede ser, Carlos, que mientras más sabes, menos sabes, y es por eso que entonces Sócrates deriva ese de solo sé que nada sé.
0: Bueno, eso lo dijo ya un sabio, no sé si fue Confucio o fue cualquiera de, de Sócrates, los que han dicho siempre, pero esas cosas las han dicho antes y tal, y luego las decimos, pues hasta tú y yo, no como ya una frase hecha. Pero lo importante es que esto se nos quede. Tienes toda la razón. Cuando uno se da cuenta de que en realidad no sabe nada porque no hay nada que saber. Fijaros, no hay nada que saber. Porque el saber es como la biblioteca intelectual que nosotros hemos querido tanto aquí y teníamos al burro mío que estaba metido en la biblioteca con tanto conocimiento y no sé nada porque luego ahora la verdad, si me falla algo... Yo tengo que ir al médico, tengo que ir al abogado, tengo que ir al otro, porque no sé curarme. No sé solucionar una cosa. O sea, estoy hablando como de unos casos así muy, muy parciales. Entonces, esto es una, un momentum también que nos trae la clase de hoy con el cuento de, de Juan Carlos de lo importante que es reconocer lo, lo que nos falta por aprender todavía. Por, por no llamarnos ignorantes. Porque ¿para qué? Y cuando le pidieron que lo explicara, dijo, cuando consigues comprender que no eres hoy tan sabio como ayer creías serlo, resulta que hoy eres aún más sabio. ¿Eh? Como sabiduría invertida. Claro. O sea, tú ayer tú pensabas que ya sabías esto y resulta que ¡pum! llega un día nuevo y te enseña otra cosa nueva, no lo sabías, y reconoces, anda, yo no lo sabía, y esto me da gozo, alegría, ¿no? Porque esa es la verdadera, la verdadera eh, conocimiento, sabiduría, o como lo queramos llamar, es cuando algo lo experimentas, o lo experimenta tu ser, y entonces te hace un temblor interno, y te da gozo. Si no te da gozo, si te pone la cara así, ya sé yo, esto me lo he aprendido de memoria, se lo voy a decir a fulanito. Entonces, como que esa sabiduría, pues es lo mismo que las otras, es pura ignorancia, ¿no? Hay mucha gente que vive a, a pulso con esos eh, conocimientos ¿no? y de, de creer que sabe. Dime.
1: ¿Eso es ego? ¿Eh? ¿Eso sería ego?
0: Bueno, eso se llama esa parte nuestra, humana, que juega con el intelecto porque el ego es mucho más grande todavía. El ego, ya te dije, es nuestro amigo, de compañero de viaje, que nos está llevando porque si no, si tú no supieses ahora mismo que poniéndole el dedo en el fuego intelectualmente te ibas a quemar, pues oye entonces el ego, la personalidad el intelecto, lo que tú conoces que ya tienes tus conocimientos pues te dice no, no, yo no, no meto los dedos en, en los dos cables a un tiempo no del enchufe, porque me va a dar un calambre ¿sabes? entonces, esa es esa parte del ego de la personalidad, de esa parte que, que es nuestra compañera de viaje y que hay que querer mucho pero dile oye, quieto ahí y yo te quiero mucho, y además sirve, pero sirve al verdadero ser que hay aquí. Vamos a servirle juntos, porque conste que ahora yo, el que está hablando, es mi ego, es mi personalidad. Porque os he dicho yo antes, la verdad, que sería lo que tendría que salir aquí, sería la canción, la flauta, la música, el silencio. Pero como estamos en una clase en donde hay que hablar, porque si no habla uno, pues como que no nos enteramos, pues bueno, hablamos, ¿no?, Hablamos sabiendo que todo esto no es la verdad. La verdad no es lo que yo digo. La verdad es lo que en ti resuena y hace música. Y te hace sentir bien. Eso lo podríamos llamar ya, es esa parte de la verdad. Y entonces vamos a irnos al cuento de la página 170 y... 171. 171. Ok. Experiencia. Sabiduría y experiencia. ¿Ves? Como los cuentos, aunque parezca que no, si los hilan. Y yo estos cuentos no les he leído. Algunas veces sí, algunos. Por eso el anterior, digo, usted le he leído y me hizo muchas gracias. Y pensé que ya lo había leído en clase, pero no. Experiencia. Voy a leerle sin interrupción y luego explicamos. O si no, que Flor lo explique desde allá. Convencido de la experiencia mística del maestro, los alumnos dicen, oh, este maestro es místico el rector de una prestigiosa universidad quiso hacerle jefe del departamento de teología al maestro. Fíjate tú qué lío, le iba a meter. <risa> Convencido de la experiencia mística del maestro, el rector de una prestigiosa universidad quiso hacerle jefe del departamento de teología. Este tío sabe, aquí, jefe. Para ello entró en contacto con el más destacado de los discípulos del maestro, el cual le dijo, el maestro insiste en la necesidad de ser iluminado, no enseñar la iluminación. ¿Recordáis que hace un momento hemos dicho algo de esto? Que ni al pez se le puede enseñar estar al océano, ni yo te puedo iluminar. El maestro insiste en la necesidad de ser, o sea, yo, que la iluminación salga de mí. No de que tú me ilumines a mí o yo te ilumine a ti. No en enseñar la iluminación. Primero, porque no se puede enseñar. O sea, no puedo enseñar. Esas cosas no se enseñan. ¿Por qué? Porque ya estamos iluminados, hombre. Somos toda luz. Esto choquea un poquito a esa parte del ego, de la personalidad, de los conceptos y tal, ¿no? Pero yo lo digo con toda tranquilidad porque en realidad sabéis que en el fondo es así luego cada cual pues va a ir poniendo sacando las cáscaras de la cebolla que, que no son las que uno quiere comer ¿este? ¿qué dice Alejandro? el cuento es todo el libro es un cuento o sea que de la primera a la última porque yo ahora resulta que si me das una como el tuyo que me salió una fotografía pues yo sencillamente me salté a la siguiente Alejandro ¿sabes? No voy a estar yo dando explicaciones. Todo este libro es un cuento de los bonitos. A ver, ¿y qué es lo que puede impedir ser jefe de departamento de teología? Le dice el rector al discípulo. ¿Ah? Al discípulo. Lo mismo que le impediría a un elefante ser jefe del departamento de zoología. A Estos cuentos son como para rumiarlos, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Uno lo rumia y luego lo, lo come primero y luego lo rumia. Explico un poco. Flor, por si acaso nos quedamos solamente con las espinas, vamos a la flor. ¿Y qué es lo que puede impedir ser jefe del departamento de teología? Porque lo otro estaba empeñando en meter a este maestro que estaba iluminado para que fuese el rector de, el, el jefe del departamento. Y dice el otro, yo no, yo no puedo iluminar a nadie, no puedo diseñar iluminación. Lo que hace falta es que tú te ilumines. Dice lo mismo que impediría un elefante. Pues, oye, tú, este elefante debe de saber de zoología, porque es un elefante es grande, ¿no? ¿Y qué, qué hace un elefante de jefe del departamento de zoología? Y va a pegar cada trompazo para allí. Y va a tirar a todos, ¿no? Bien, es un, son cuentos muy sutiles, ¿no? Muy Muy simpáticos, por eso les meto yo aquí en el en el, la clase, porque además de que nos, digamos que alegra el momento con un cuento, no es pesado, es como música contada y tiene su gracia, ¿no? Bueno, como la clase se ha terminado, voy a leer solamente, porque la voz del yo soy es la voz del yo soy, es la clase que estamos dando hoy. Todo esto es la voz del yo soy, porque yo soy aquí, yo soy allá, y yo soy tú, y todo es y si sabéis leer cualquier libro de verdad e interpretarle en todo está la sabiduría que tú necesitas en ese momento si es que eso es lo que tú quieres al leer o abrir una página de un libro o una visión de lo que te tienes a tu entorno pero el discurso, porque hemos empezado un capítulo 71 hoy página 46 para los que estén atentos a seguirme discurso, un discurso de noche de San Germain y dice, y es lo único que voy a poner en cuenta después de la experiencia de más de dos años en el fervoroso empeño por transmitirles este está tratando de transmitir San Germain la comprensión de la magna presencia yo soy esto es una bendición porque gracias a los maestros pues ahora hemos podido salir de los conceptos de que Dios está allá, de que está en una iglesia de que tengo que hacer no sé cuántas penitencias, de cargar no sé cuántos crucificos y sufrir un poco, cada día. Porque yo soy bueno y sufro. Bueno, pues eso nos lo va a quitar. y esto es lo que ha hecho un fervoroso empeño por transmitirles la comprensión. No nos ha transmitido la presencia, nos ha transmitido la iluminación. Comprende que hay algo dentro de ti comprensión de la magna presencia yo soy que es su liberación ¿veis tú lo que decía el cuento anterior? ¿No? iluminación, liberación todo eso es lo mismo resulta de lo más gratificante oh amados míos ver la expansión de la luz en sus corazones porque él, San Germain, está reconociendo lo que acabo de decir vosotros, nosotros estamos todos iluminados lo que pasa es que como estamos tan cegados con querer ver allá no vemos aquí y por eso os digo lo importante que es quererse a uno mismo, verse en el espejo primero y ver y quererse y aceptarse y verse más allá de lo que las apariencias te dicen y con una actitud que cambie esos conceptos que a veces tiene uno de sí mismo, que son programas que nos han metido desde la antigüedad. Digo de la antigüedad, no digo desde cuando hemos nacido, la antigüedad cuando eres viejo vas a perder la vista cuando eres viejo ¿qué es cuando eres viejo? si el alma nunca envejece si el espíritu nunca envejece si esto simplemente es un, un, una osadía que tuve yo de meterme aquí a, a, a experimentar en esta fiesta y lo he convertido en una fiesta lo he convertido en una cárcel por ejemplo una tragedia. ¿en una?
1: tragedia.
0: una tragedia eso, es un drama, una tragedia Mucha gente le gusta luego las tragedias. A mí me gustan las de Shakespeare, ¿no? Porque hay una enseñanza bonita dentro de ellas.
1: Carlos, hay un, hay un cuentito musulmán que Alá le dice al discípulo, entre yo y tú no hay velos, pero entre tú y yo hay mil velos. ¿Lo vuelvo a repetir?
0: Sí, para pero que se enteren un... todos los demás.
1: Sí, es que hay un cuentito musulmán que tiene que ver con lo que tú estás comentando, que dice, Dios le dice, alá en este caso, a su discípulo, entre yo y tú no hay velos, no hay velos pero, pero entre, entre tú, tú y, yo, y yo hay mil velos.
0: Bien. Esos son los velos, lo que decía yo, las capas de cebolla que tenemos nosotros, que no vemos a Dios aquí y queremos aprender a verle allá o en el otro lado y tal, cuando en realidad está aquí. Dentro de cada uno, allí donde tú estás, porque tú eres, como decía, ¿eh? yo soy uno con Dios. Y ya digo que esa palabra Dios, pa, a, a, el, el musulmán diría Alá, Alá. Pero un católico diría Dios y nosotros podemos decir la presencia, yo soy, el ser infinito, la energía cósmica, las palabras no dicen la verdad, porque eso va mucho más allá. ...de todo lo que hay... ...bien... ...pues con esta clase... ...muy agradecido... ...de haberos tenido... ...esta oportunidad... ...de conocer ups, conoceros... ...conoceros... Eh, ...no conoceros... ...estar aquí con vosotros... ...un ratito... ...porque es difícil... ...conocer a la gente... ...yo me estoy conociendo... ...a mí mismo... ...y no me conozco... ...o sea que... <risa> ...no me conozco... ...porque cada día... ...sale una parte nueva... ...¿no?... ...al descubierto... ...gracias Cristian... ...gracias a Alejandro... ...hasta España... ...un fuerte abrazo... ...a Flor a Eric Rueda, a, a Eric Rueda, no, a Eric, eh, Eric Campos, Eric Campos de Costa Rica, a todos los que estáis apuntados y también a esos que no levantan la voz, pero que también están por ahí, ¿verdad, Gladys? <risa> Muchas eh, felicidades en este encuentro nuevo que tenemos con estas eh, bellas damas y llamas triples que han venido a compartir con nosotros su vida, que es lo mejor que se puede compartir, su experiencia y aprender todos de esta situación. Y lo mismo ustedes que pueden hacerlo recordando que yo soy aquí, yo soy allí y yo soy tú y yo soy esa luz de Dios que nunca falla. Muchas gracias, mil bendiciones a todos y hasta el próximo martes.